0: Has cansado de andar y de andar y camina, girando siempre.
1: Preguntamos en esta tarde de martes en qué momentos de tu vida, de tu existencia, te sentiste acompañado y en qué momentos Dios te permitió acompañar a otros hermanos. Acá llega un mensaje de Claudia que dice, hay un montón de situaciones, ¿no? Gracias a Dios, la mano del Señor, de Dios, me respondió acompañando, por ejemplo, a mi hijado en su enfermedad a la partida en la casa del padre, en la pérdida de mi sobrino, ayer cumpliría 15 años, en la partida de mi mamá, la enfermedad de mi hijo y así miles de situaciones donde me sentí amada por el Señor. Es lo más bonito ser acompañados, dejarse acompañar y acompañar también, ¿no? Dice Claudia, quien agradecemos mucho este mensaje. El proceso, ¿no? No solamente de ser acompañado, sino también de sanarse en medio de ese mismo acompañamiento es lo que vamos hoy a transitar junto con nuestros amigos de Grávida, quienes durante esta semana nos estuvieron acompañando, a quien agradecemos muchísimo, y es el último programa, junto a Carla Gervino, quien ya está por allí, amigos, amigas directamente de, de esta casa. Hola, Carla, hermosa, ¿cómo estás? Hola, hola, Ahora hola, sí. hola a todos. Hola, Ahora bien, te recibo, ¿cómo andamos?
2: Bien, contenta de estar acá, en este ciclo que está dando tanto, pero tantos buenos frutos. Así que una gracia enorme Muchos. volver a
1: encontrarnos. Realmente, ¿no? Mirta Carlucci, hola, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Gracias por, por darnos este espacio. Este mm. tiempo, este ciclo fue de suma bendición para, para el programa, suma, suma. Muchísima sí, gente
1: lo charlamos.
3: ha llenado el sí. corazón de paz, sí, sí. Sí, lo charlábamos la vez anterior
1: y, y, y adentro y fuera del aire, ¿no, chicas? Porque esto lo permite Dios, ¿no? Es un espacio de gracia y, y María articulado, ¿no? A quienes tendrían que salir al aire en todas estas semanas, ella lo hace, así que sabemos de eso. Y además de tocar corazones, que es un gran misterio para cada uno de nosotros quienes comunicamos, ¿no? Tocar corazones a través de, la, de las palabras de ustedes, de cada expresión, del tono de voz. Como siempre decimos, el pisar descalzos en situaciones tan difíciles, tan, con heridas tan profundas. Silencios que han despertado eh, de repente y que a través de un mensaje, dicen, la primera es que estoy hablando de esta herida tan ...tan guardada en mí... ...de tantos años... Eh, ...yo digo que son pequeños milagros... ...¿no chicas?... ...¿qué les parece a ustedes?
2: Pequeños grandes milagros... ...sí... ...pequeños grandes milagros... ...que... ...como decía justo... ...las dos canciones que pusieron... ...me parecían tan providenciales... ...porque es un volver a enamorarse... ...de la vida... ...de, de Dios... ...de uno mismo... ...de los más íntimos... ...es realmente... ...color esperanza... ...como decía también Diego Torres cada proceso de sanación, que yo siempre digo que empieza desde antes de que la persona se dé cuenta, porque Dios ya está llamando y buscando desde siempre, pero cuando la persona escucha algo o algo se mueve, que, que se hace un clic y, y empieza con, con un poquito así de confianza, así, 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 chiquitita, 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 más chiquitita que el grano de mostaza, eh, es porque... Ya ahí se está abriendo una puerta enorme, que es la más difícil. Animarse a ver si pasa algo nuevo. Eso ya sí. es un montón. ¿Y saben
1: me Es un montonazo, Carla. ¿Y, y saben lo que me gusta también? Eh, la palabra proceso, el concepto de proceso cuando se habla de la herida, ¿no? Eh, sí. Cuando uno sufre, primero dice, esto no se termina más. En algún punto uno piensa eso, esto no, no va a acabar más. En otro punto, eh, la soledad que se vive en muchos en muchos aspectos, eh, metidos como dentro de un pozo, todo lo que significa el pozo, ¿no? en el sufrimiento, el estar a oscuras, eh, no solamente solos a oscuras, la, la propia humedad ¿no? que determina este ambiente en el alma. no, Muchos lo determinan como una especie de agujero negro. Y el, la palabra proceso, que es decir que no esto no es para siempre, da mucha esperanza la palabra proceso. Eh, y Mirta, vos también lo, 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 lo has vivido a través del acompañamiento como consejera, sí. lo decías el otro día, ¿no? Qué bueno que sea, uh -huh. que tengamos claro que es un proceso, porque hoy duele, duele un montonazo, duele un montón, y quizás va a seguir doliendo, pero tener la esperanza de que es un proceso que tiene un principio y que, que tiene un final eh, feliz, porque sanamos una herida, nos da mucha esperanza, ¿no?
3: Es un, es un camino. Nosotros este, creo que reivindicamos el coraje que tiene ese corazón partido a animarse a meter en su sombra y permitirnos a nosotros entrar con ellos a esa sombra. Y ahí empieza el camino, ahí empieza el proceso. Que si bien el programa de sanación tiene un principio y tiene un final, el proceso de la vida sigue, sigue, porque una vez que claro. termina este programa, eh, sigue el proceso de la vida, porque la vida nos trae acontecimientos cotidianamente, y no es que se sanó una cosa, después aparecen otras, esto es como que se abre una compuerta donde mm. la historia de cada uno se resignifica a medida que se va avanzando en este camino.
1: Totalmente. Y Carla se abrió la compuerta, como dice Mirta, ¿no? Esto, 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 esto sí, no, el gran, gran milagro, porque es el primer paso. En realidad es el primer paso. Muchos de los que testimoniaron es eso, ¿no? Me animé a hablar, me animé a sacar la pena, me animé a contárselo a tal o cual, me animé a decir yo tengo esta herida. Se abrió la compuerta de la gracia y a partir de ahí qué pasa, porque en este proceso pasan muchas cosas, ¿no?
2: Sí, pasa de todo y es una gracia poder acompañarlo, poder ser testigos, testigos y protagonistas, porque cada proceso que acompañamos somos los primeros afectados, porque es un proceso que como bien sabemos, en toda herida, y más en este tipo de heridas tan profundas, como en todo trauma, lo que más queda dañada es la confianza. Podemos encontrar un montón de secuelas. Acá en particular acompañamos heridas provocadas por pérdidas gestacionales, ¿sí? ya sean espontáneas o provocadas, o mixtas, como pasa muchas veces. Pero vamos viendo que hay un sinfín de situaciones que llevaron a ese día del aborto, por ejemplo. ¿sí? Y hay un montón de consecuencias que vienen después de ese día y esa decisión entonces después ponernos a buscar el huevo y la gallina, quién fue antes quién fue después, las causas, las consecuencias claro. es un entramado que toca toda la vida entonces tenemos que ser muy delicados muy prudentes pero como bien cuando Jesús le dice a Pedro de este perdón, ¿cuántas veces? 70 veces 7 que significa siempre es porque sabemos que estas consecuencias son Muchas, y se van reeditando a lo la largo de la vida, por eso bien decía Mirta que el proceso empieza y termina puntualmente el programa de sanación Raquel, pero la sanación de estas heridas tan profundas lleva su proceso toda la vida. sí Y lo que más vemos que queda afectado es la herida en la confianza, la herida en la confianza, porque hay una barrera protectora que tenemos todos los seres humanos, natural, e instintiva, contra la agresión. Y una vez que la agresión se ha desatado, ¿sí? ya sea porque nos violentaron o violentamos, ni hablar cuando fue dentro del propio cuerpo, bueno, lo, lo que más queda lastimado es la confianza en uno mismo y en los demás. Entonces, en el momento, como bien dijiste, Berito, que esa persona se anima a pedir ayuda, ya es un montón, ya es un montón, claro. porque... Lo que suele pasar en, en la primera parte cuando nos empezamos a conocer es que muchos te dicen hasta que son creyentes y que no dudan en que Dios existe, pero quizás es para otros, para ellos ya no. ¿Sí? Entonces esta desconfianza y lo que es aún peor la desesperanza es el deleite del enemigo, sabemos que él se goza en robar la esperanza. Entonces cuando la persona escucha que esto existe y dice, bueno, si a otro sí, ¿por qué a mí no? Intento, pruebo, llamo, pongo en palabras por primera vez esto que estaba encapsulado, gangrenado, haciendo metástasis. Bueno, ahí se abre un caminito nuevo que es ni más ni menos que empezar a restaurar esta confianza. Sí, eso estamos es un... hablando
1: del programa de sanación, montonazo, del programa de sanación eh, de Raquel, para aquellos que nos uh -huh. están viendo, sintonizando, escuchando, es un programa gratuito para sanar las heridas del aborto, ¿Sí? si, si hay un aborto por allí, en tu historia, eh, o quizás no seas vos mismo, vos misma, sino en tu historia familiar y que uh -huh. sentís ¿no? que hay una herida que sanar, el programa de Sanación Raquel a través de un número que es confidencial, que es gratuito y que hay detrás corazones inmensos como uh -huh. quienes estamos escuchando, ¿no? Mirta y Carla son, son dos corazones inmensos, uno de ellos y un montón de consejeros más, eh, laicos, sacerdotes, gente que está muy preparada para abrazar misericordiosamente estas heridas. No dudes en abrir esa compuerta, eh, no dudes, aunque sea una endijita, eh, decir yo necesito esta ayuda porque me repercute mucho en mis dimensiones humanas esta herida, quiero sanar eh, llama eh, manda un whatsapp 11 24 59 122 después Mariana va a poner en pantalla todos los datos pero ya quiero empezar a decir el número eh, en este último programa, que en realidad no es el último porque siempre están con nosotros todo grávida, siempre estuvo con nosotros, lo va a seguir estando y vamos a ir recordando el teléfono, aunque el programa y este ciclo ya haya terminado, porque es un teléfono que es necesario, es un número eh, necesario. 11-24-59-12-22. Y hoy, chicas, estamos hablando de, de, tiramos como consigna, ¿no? ¿Cuál es la importancia de acompañar y de ser acompañados? Y vos me decías, Carla, es, es de los dos lados. Así que Mirta, te pregunto también a vos, ¿no? ¿Cómo es esto de, de que Dios permitió que acompañes a otros? ¿Qué, qué aprendiste? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se saca de, de esta experiencia? ¿Qué significó también para, para tu vida? Porque es lindo conocer, ¿no? Que, que sí, nos preparamos, que es, eh, tenemos conocimientos, eh, tratamos de abrazar al otro siempre con, con, con la gracia del Señor, pero repercute en uno. ¿De qué manera, Mirta?
3: Sí, eh, yo lo que rescato en lo personal, eh, para mí es importante estar atenta a qué me pasa con lo que escucho y, y registrar qué me, qué me genera, qué me provoca, qué me despierta. Y lo primero que me aparece es eh, conmoción y ternura al, al descubrir la confianza que tiene esta persona en abrir el corazón con alguien como yo, que soy una desconocida. Eh, me despierta eh, ternura ver cómo, la delicadeza de Dios, para que esa persona se anime y tenga el coraje de entrar en un territorio que fue clausurado en un momento. Y, y también eh, me lleva a, a lugares míos también para sanar y restaurar hay espacios que, en los que yo también me encuentro identificada con el otro, hay historias también de mi vida que resuenan con el resonar del otro, entonces se hace un, un camino juntos, por eso decimos que caminamos, no es que nosotros vamos adelante o vamos empujando por detrás, vamos a la par, y, y el, eh, a veces eh, la lentitud del otro nos lentifica a nosotros, eh, la aceleración del otro nos acelera para ir al compás del otro y, y tener la delicadeza, la, el respeto y el cuidado de escuchar eh, con serenidad y con amorosidad lo que el otro pueda abrir y pueda decir y pueda nombrar.
1: ¡Qué hermoso, Mirta! ¡Qué hermosura! ¿Carla, coincidís en esto que cuenta Mirta?
2: Sí, sí. Sí, y hay una etapa, bueno, en, en un ratito vamos a ir a las etapas de este proceso, sí. pero en una de las etapas se puede ver más puntualmente los mecanismos de defensa que tenemos frente al dolor mm. y la angustia. Todos, todos. Y ahí es muy bueno para el que acompaña también, porque nos invita a revisar los nuestros, porque muchos procesos claro. se aceleran o se lentecen, como decía Mirta, no solo por el acompañado, sino por el que acompaña. Porque si a mí quizás eh, soy más negadora o, o soy más de... Me acuerdo al principio una consejera que se ponía mal porque la acompañada se estaba enojando mucho, ¿sí? Y hay una parte que es necesario sacar esa bronca y, y la consejera no sabía cómo hacer para que no se enoje tanto. Y era una persona que había sido hiperculposa toda su vida. Y lo que llamamos la omnipotencia de la culpa es que precisamente los más culposos suelen ser los que más bronca bloquean y guardan, ¿sí? Entonces, si en el proceso está pudiendo descubrir toda esa bronca que tenía bloqueada por años, bueno, es una gracia que la pueda ver. Y hay que ayudarla a aprender a elaborarla, a descargarla sanamente, ¿sí? Otros son más irascibles, ¿sí? más vengativos, más violentos, activamente, activamente violentos. Entonces, bueno, ahí lo que hay bloqueado es mucha tristeza, mucha depresión, mucho dolor y da pánico confrontar la tristeza. Entonces, depende de los mecanismos de defensa del que acompaña,
1: bueno, podemos
2: ayudar o entorpecer este proceso, ¿sí? Entonces, es de mucho crecimiento. ...para el que acompaña... ...de muchísimo crecimiento... ...porque si no muchas veces caemos en... La, ...haz lo que yo digo y no lo que yo hago... ...¿viste? Eh, claro. El dolor del otro no siempre claro. parece como... ...más fácil y el propio... ...por mucho menos nos ahogamos en un vaso de agua... Eh, ...y uh -huh. lo que más rescato yo... ...de este proceso... ...lo que más rescato es... ...que es un encuentro con la misericordia absoluta... ...Dios nos da la gracia... ...a los que acompañamos de experimentar una misericordia por el otro que quizás nunca la habíamos experimentado por nuestros más íntimos ni por nosotros mismos, porque eso es gracia pura, porque nos sucede que podemos realmente palpar cómo Dios está amando a esa persona, o hablo por mí, al menos a mí me pasa eso, y sé que a muchos también, ¿no? A mí me pasa eso, me da la gracia de poder ver, me animo a decir hasta la desesperación de Dios, por salvarnos, ¿no? Que quizás desde mí yo nunca lo había visto, lo empecé a experimentar gracias a Raquel. Entonces, fue bueno, entonces conmigo también. Entonces, esto de que está loco de amor por nosotros, a punto de llegar a morir por nosotros, es verdad, es verdad, ¿no? Que Uno puede saberse todas <ríe> las sagradas escrituras, pero creerlas y vivirlas es otra cosa. Yo tuve la gracia de empezar a experimentarlo muy fuerte en estos acompañamientos y empezar a llevarlo a mí, a mí en lo personal, como que cada palabra de la Biblia, desde que estoy en grávida, se hicieron carne, carne, ¿no? Entonces, mi vida Qué fue belleza. una
1: bendición después. Yo uniría. Yo a les esto agradezco que, tanto, ¿no? Sí, sí, Mirta.
3: No, que uniría esto que, que es cierto, así lo vivimos. Eh, eh, como lo dice Carla, que detrás de cada acompañamiento hay una comunidad que sostiene, somos comunidad. Si bien el acompañamiento es individual, personal, confidencial, eh, hay una comunidad que sostiene desde la oración por ese acompañamiento, desde el discernimiento por esa situación, que a veces, como dice bien Carla, podemos ser piedra de tropiezo nosotros mismos como acompañantes, o no podemos ver con claridad alguna situación. Entonces, el discernimiento comunitario que está detrás nuestro es lo que nos sostiene, y es la gracia del Espíritu que da dando vuelta ahí entre nosotros.
2: Y, y ese discernimiento que dice Mirta es fundamental, está súper acompañado sí también por conocimiento teórico, integral, espiritual, teológico psicológico, y, y el discernimiento es clave porque estamos frente a realidades muy complejas, muy complejas. Vos hablaste del dolor del aborto, pero no, como decía al principio, acompañamos primeramente y más urgentemente el dolor por el aborto provocado, sí pero también Procesos mixtos, que cada vez nos llegan más. Hay mucha gente que perdió muchos bebés por inseminación artificial, por ejemplo. ¿sí? Mm -hmm. eh, ahora, puntualmente estamos acompañando un proceso así, eh, y el duelo que provoca, y que generalmente queda bloqueado, porque de esto no se habla, por distintos intereses y factores, pero lo que sufre una pareja que ha perdido hijos no nacidos, ya sea de una semana, de un mes, de tres meses de gestación, es mucho, es mucho, y la pareja queda tremendamente afectada, y los niños que van a nacer después de estas pérdidas, también, también, ¿sí? Entonces, en los procesos hay veces que se combinan abortos provocados, pérdidas gestacionales por DIU, por inseminación, Espontáneamente, etcétera, ¿no? Entonces, y, y hay un antes y un después de cada pérdida de un hijo, porque estamos hablando de la pérdida de un hijo. Entonces, son duelos, como bien decimos, que son innombrables el dolor de la pérdida de un hijo, pero en estos en particular, como son pérdidas gestacionales, suelen quedar bloqueados, ¿sí? Entonces se va armando como una metástasis. Entonces, por eso, como bien dijiste, Berito, cuando sale a la luz ya por primera vez en el primer encuentro, ya, ya es un montón, esto tiene nombre, mm. esto bueno, tiene esperanza, hay un proceso que podemos hacer, ¿sí? Y, y eso ya es mucho.
1: Vamos a hacer una primera pausa, chicas. Eh, la verdad que agradezco. Estos son los corazones eh, de grávida del proyecto de Sanación Raquel. Por eso agradezco el testimonio de ustedes de los frutos de ser acompañantes, a su vez mm. de ser acompañados. No, Es, es maravilloso mm. ver esta humanidad porque abrimos más el corazón, ¿no? Seguramente a quien necesite, hoy por hoy esté escuchando esta charla a la ayuda, se van a encontrar con con esta riqueza tan maravillosa de lo que Dios ha hecho eh, en Mirta, en Carla, en tantos consejeros que están dentro de este programa Proyecto Gracia de Dios, regalo de la Virgen dentro de Grávida. Así que después seguramente Mariana va a poner los datos, los vamos a ir repitiendo, así se despiertan estos corazones. Aquel que tenga ganas también de testimoniar la apertura de corazón o tenga ganas de abrir el corazón en el día de hoy, y hacer alguna pregunta o animarse a decir sí, necesito ayuda. Bienvenidos, bienvenidos todos al 351-871-593, Carla Gervino, Mirta Carlucci, de este programa de Sanación Raquel con nosotros, el encuentro de la música y ya venimos.
4: Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy Mar. Soy un montón de cosas santas Mezcladas con cosas humanas Como te explico Cosas mundanas Fui niño con una teta, techo manta Más miedo, poco grito, llanto, raza las palabras os se escapaban las miradas algo pasó soy paso y paso y más soy lo que está por acá no quiero más de lo que pueda estar. hoy se te da hoy se te quita igual que con la margarita igual al mar
1: La canción que nos regalaba Mariana Aparecían los datos del programa de sanación El teléfono, la página Y también algunos rostros de muchos pertenecientes a Grávida Y al programa de sanación que han pasado por este ciclo Y a modo de agradecimiento es un, un gracias enorme con mayúscula ¿no? a todos Hoy estamos dialogando con Mirta Carlucci, con Carla Gervino del programa de sanación, ellas consejeras que ponen todo el corazón, ¿no? Para ser acompañantes y ser también acompañados en este proceso de misericordia tan profundo. Hay etapas, chicas, ¿no? Eh, de este proceso de sanar, proceso, proceso que tienen dos verbos muy hermosos: iluminar y ver, ¿no? Iluminar mm. y ver. ¿Por qué iluminar y ver, Carla, no? ¿Por qué estos verbos aparecen en una primera instancia en este proceso de sanar?
2: Como bien decís, hay varias etapas del proceso, eh, pero el centro, el eje del proceso es el perdón, ¿sí? el perdón, mm. la puerta a la misericordia, el triple perdón para la persona misma para otros que han influido en esa decisión, con Dios, con Dios, que quizás a veces es el que más cuesta. Y esto abre puerta al nuevo vínculo con el bebé, con el hijo perdido, porque sin este perdón y sin esta misericordia no se puede dar ese paso de la nueva vinculación con el hijo que se creía perdido, y que se puede por fin encontrar vivo en la eternidad, se adelantó, ya uh -huh. está en el mejor lugar, pero llegar a esto es mucho, y la puerta para llegar a este nuevo vínculo claramente es el perdón, pero no se puede perdonar si no sabemos qué es lo que tenemos que perdonar, porque sabemos que hay muchos mitos y obstáculos ¿sí? para el perdón, muchas ideas distorsionadas, creencias erróneas. Algunos dicen, solo Dios perdona, yo no tengo nada que perdonar. Eh, otros dicen, bueno, Dios me perdonó, pero yo no me puedo perdonar. Otros dicen, esto no tiene perdón de Dios, bueno, o no se si lo merece o no me lo merezco. Y como decíamos antes, hay personas más culposas que les va a costar el perdón más a ellas mismas, y otras personas más que son de proyectar la culpa afuera que les va a costar más perdonar a los otros, ¿sí? Pero el perdón es el centro y para poder perdonar en serio, en serio necesitamos saber qué perdonar y a quiénes perdonar y cómo perdonar, ¿sí? Y el eje fundamental es que el perdón, como bien dice su palabra, per, máximo, Don, regalo, es el máximo regalo que nos hace el Señor. Y hay cosas y situaciones tan duras que, como bien dijo el mismo Cristo en la cruz, perdona a los padres, perdona a los padres, porque no saben lo que hacen. ¿sí? Y hay veces que nosotros no vamos a poder perdonar con nuestras fuerzas. Pero el Padre sí perdona, y siempre, porque el amor todo lo perdona, dice la Palabra. ¿Sí? y Dios no es mentiroso, y la palabra no miente. El amor todo lo perdona, el amor todo lo perdona. Si no caemos en el suicidio de Judas, ¿sí? Entonces no hay nada que no tenga perdón de Dios, nada que te hayan hecho, ni nada que hayas hecho. El amor de Dios todo lo perdona. Entonces es un error grave no poder creer en el perdón de Dios. El tema es lo que decíamos antes. Que lo que primero se lastima es la confianza ¿sí? entonces no poder confiar en esa misericordia es lo que traba la vida y gangrena todas las áreas de la vida, entonces para poder llegar a ese perdón que nos va a abrir el vínculo el nuevo vínculo con el hijo, con los otros hijos, con la persona, ya sea varón o mujer con la pareja, con los otros con los que influyeron bueno, tiene todo un recorrido que ahora, por ahí, Mirta, si querés, podés compartir cómo hacemos para llegar a esa parte que es la más linda.
3: Sí, es, es un caminito que tiene distintas etapas eh, y que lleva un tiempo prudencial. Podemos hablar de meses. En algunos pueden ser tres, cuatro meses, en otros puede ser siete meses o más. Es importante tener en cuenta porque tiene que ver con el nivel de compromiso uh -huh. que tanto la persona que elige el programa para hacer, la persona que lo ofrece también el consejero. Es un compromiso y un pacto que hacemos de eh, eh, permanecer durante un tiempo con encuentros semanales, eh, en un espacio, en un lugar, con un tiempo cada encuentro, y una vez que hacemos ese compromiso, ese pacto, empezamos el caminito juntos. En un comienzo, Bien. algo eh, utilizo la palabra conocernos, Carla. En un comienzo lo que nosotros hacemos es invitar a la persona que vamos a acompañar a conocernos, conocernos mutuamente. Darnos a conocer quiénes somos, qué ofrecemos nosotros y qué es lo que busca ella. Y en eso va o ella o él. Y en eso como que vamos descifrando y vamos animándonos a mostrarle en qué consiste este programa. Y esta persona eh, va animándose a abrir un poquitito más eh, en qué situación está hoy y qué es lo que espera de nosotros. Una vez que pasamos por ese conociéndonos, vamos a entrar un poquito más a esto que vos bien decías, iluminar y ver, poder animarse a entrar juntos a esa historia, antes de ese aborto, antes de esa pérdida, cómo estaba su historia de vida, en qué instancia estaba. Entonces hay que como desarticular un secreto que en su momento fue protector, pero que ya no lo es. Entonces uh -huh. aparece este, esta instancia de, como decía bien Carla, desarticular esos mecanismos que le sirvieron, para sobrevivir hasta ese momento. Y ese es iluminar y ver, entrar en esa historia juntos. Y después, mm. bueno, y en las etapas. Sí.
1: sí, en las etapas. En esta Carla, esto de desarticular y esto de, de poder iluminar algo que estaba tan, tan oscuro, es un, seguramente es un. Es un descubrir una persona nueva, ¿no? Me, me imagino, ¿no? ¿Cómo era yo antes? ¿Cómo fui en el proceso de, de la herida? Y me encuentro hoy que, que quizás me quedé estancado en el tiempo. ¿Puede ser que la persona se haya quedado estancada eh, descubriendo que hubo un montón de cambios, no para bien, por silenciar esa herida, pero se desconoce a veces la persona? ¿Qué sucede cuando se empieza a iluminar y ver? A mí me gusta usar la palabra resignificar,
2: resignificar, entonces a medida que la persona empieza a historizar y, y a sacar como trapitos al sol, ¿no? Otras dicen como abrir sí. y sacar fantasmas del closet, bueno, eh, se empiezan a encontrar con dolores que estaban bloqueados claramente, situaciones difíciles que por no haber podido enfrentarlas adecuadamente en su momento por falta de recursos, por falta de red, por presiones, por situaciones difíciles, hasta oscuras muchas veces, bueno, se, se va armando un nudo que llega un momento que ya no lo sabes por dónde desatar. Y todo esto es la antesala a decisiones, presiones, de situaciones de aborto, ¿sí? Sabemos que para llegar a una decisión así no se llega del día a la mañana, siempre hay historias de mucho dolor previos, de mucho dolor previo, y a veces no fue una decisión personal, sino que fueron presionadas, ya sea porque eran menores, por distintas situaciones, ¿sí? Pero siempre antes de la situación de esta pérdida hay mucho dolor. Entonces, animarse a desentramarla, pero ahora acompañada y a la luz como bien decís, de la misericordia, permite resignificar la historia. Entonces, esa historia, que seguramente fue muy traumática, se va convirtiendo paso a paso en historia de salvación. Que ya lo era, siempre lo fue, no, no hay historia que no sea inmersa en la historia de salvación, pero cuando uno empieza a ser consciente de eso, cuando uno lo empieza a ver y a asumir, ahí empieza empoderarse, como se dice ahora, ¿no? que es la responsabilidad que necesitamos para ser libres. Entonces, a la vez que nos vamos descubriendo amados, profundamente amados y sostenidos, confiando, porque si no es mentira, y ya el acompañamiento lo primero que hace es hay un otro que le interesa a lo mío. Hay un otro que se interesa por mí, hay un otro que me acompaña, y como dice Mirta, no es un otro, son muchos que están detrás de esto, ¿sí? Mi realidad no es inexistente, no es invisible, importa lo que me pasa, y eso da confianza, y eso da ánimo, y eso da fuerza para seguir, porque solo así se puede llegar a la etapa que es donde se ve el día del aborto, por ejemplo, ¿sí? el día de la pérdida, que es obviamente tremendamente dolorosa, entonces en la mayoría de los okay. casos queda muy bloqueada, pero el tema es que al bloquear el dolor, no solo bloqueamos el dolor, también se bloquean talentos, recursos, dones, ¿sí? virtudes. Sabemos que la persona que pasa por un aborto queda inmersa en una vida de autocastigo, sí, de autocastigo, de vergüenza, como que no se merece nada bueno, entonces como que lo bueno que pueda llegar a venir lo rechaza, pues no se cree merecedora. Y si hay algo malo, bienvenido sea, porque sirve para reparar, que es un error, no se repara con lo malo, nunca se repara con lo malo, jamás, siempre se repara con lo bueno. Ahí,
1: Esto de ¿no? restaurar, de volver a empezar, ¿no? Por eso yo hablaba de, de un cierto, quizás, ¿quién soy yo ahora, no? ¿Qué me pasó? Eh, ¿Qué sucede, no? Cuando empiezo, empiezo a ver la herida. ¿Cuántas potencialidades enterradas? ¿Cuántos talentos, no? Que tenía, sí. que los sigo teniendo, pero los tengo escondidos y, y los relegué, ¿no? Qué, qué hermoso, por un lado. Qué doloroso, en una parte muy, pero por otro lado... Eh, el, el volver a ver que, que soy un ser humano completo, porque el dolor hace es eso, ¿no, Carla? Vos que trabajás con esta parte eh, de la dimensión emocional y mental es, eh, me cerceno, ¿no? Yo no estoy más completo. La herida hizo que cierta parte mía no esté, como que no esté más, ¿no? La tenga bloqueada. Soy un ser humano completo, aún con todas estas heridas, ¿no? Sí, porque dejás de verte tal
2: cual sos. Te empezás a ver como en un cristal sucio, ¿sí? Entonces empezar claro. a limpiar ese cristal ayuda a resignificar la historia, ¿sí? A ponerle nombre, a ordenar, a poner cada cosa en su lugar. Pero especialmente a encontrar la maravilla del don de Dios en cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso la última parte se llama Nueva Vida, porque es donde se pueden tomar nuevas decisiones. Pero si yo no miro bien... Si no piso bien, las decisiones que tome no van a ser las más acertadas, probablemente. Entonces este ver en la verdad, ¿sí? que ni más ni menos Teresa la Grande lo definía como la humildad. La humildad no es creerme poca cosa, ni creerme menos, la humildad es ver en la verdad. Entonces esta iluminación que decís bien, Vero, este ver tiene que ver con ver en la verdad. Y eso nos permite perdonarnos y perdonar a otros, obviamente con el perdón de Dios, porque estamos hablando de situaciones muy dolorosas, ¿sí? Sí. y eso nos abre sí. nuevas puertas.
1: Mm. Vamos a las otras etapas, Mirta, eh, estas primeras que estaban comentando y después decías, hay más, hay más, ¿cuáles son las que siguen? ¿Cuáles son? Esto que... con un tiempo siempre prud prudencial, repetimos, uh -huh. no es de un día para otro, por eso lo llamamos proceso. Uh
3: -huh. eh, tampoco es que las etapas eh, tienen un tiempo, eh, podemos avanzar a una etapa y después volver para atrás en esa etapa o esa etapa se va desdoblando, ¿no? Pero en principio es esto que, que decíamos, iluminar y ver. Y después el momento intenso, intenso y doloroso, como decía Carla, es el momento de poder estar frente a esa instancia donde fue la decisión de abortar. Y ahí es automáticamente como la persona que hasta ese momento venía disociada, en ese momento se unifica. Porque puede entender, Miramos. es desgarrador ese momento. Eh, y para nosotros que estamos frente, eh, siendo testigos, eh, también es de mucho respeto y de mucho cuidado, porque eh, en el afán de ver ese desgarro podemos cometer el error de querer dar un abrazo y, y meter para adentro lo que quiere salir, lo que puja por salir. Mm -hmm. pues, o el afán de calmar una lágrima eh, ponemos una mano en el hombro y, y paralizamos esa lágrima. Y esa es de mucha delicadeza de parte nuestra y de mucho respeto y cuidado, porque es un instante desgarrador donde la persona abre una compuerta eh, y se encuentra con esa humanidad quebrada de lo que ella decidió, y se hace cargo y se hace responsable, y aparecen los que han intervenido en ese momento. Así que eh, es, esa etapa es, eh, es dura, pero um, ver la gloriosa victoria de la misericordia de Dios es impresionante, eh, es conmovedor sí. y es de mucha purificación para nosotras. Mm. Y, y después viene, viene la etapa mm. esta que decía Carla, que es donde um, somos testigos de la misericordia de Dios, porque la persona puede... Eh, a dar ese, ese paso de decir, quiero perdonar y necesito de tu ayuda, Señor, para poder perdonar, porque sola no puedo. Eh, animarme a perdonarme y a mirarme y quiero de tu ayuda. Eh, animarme a, a perdonar a otros y de sentirme perdonada por vos y pedir eh, a gritos y en clamor, eh, Señor, sola no puedo, cuento con vos. Eh, esa sería eh, otra etapa más. Y después viene la etapa eh, final casi, que es la que nombraba Carla, donde eh, la persona está reubicada frente a la vida, está eh, con vínculos reconstruidos, donde está eh, resignificada la presencia de su hijo en su vida, se siente digna y su hijo es dignificado, no solo es personalizado, sino que es personificado, está presente en ella, está presente en su entorno, está presente en los vínculos.
2: Y, y presente de una manera viva, ¿sí? Porque lo que pasa muchas veces es que o está bloqueado y negado, esto jamás existió, no pasó, y si pasó fue algo, no alguien, ¿sí? Y cuando está personificado, generalmente, cuando llega la persona al proceso, lo tiene personificado con la muerte misma, ¿sí? Y, y está enterrado vivo, como una muerte que lleva a cuestas en sus espaldas, en su culpa, en su castigo, en su secreto, en su infierno. Entonces, empezar a rehistorizar toda la historia, significarla, bueno, eso permite aprender, porque es un aprendizaje y eso sí dura toda la vida, a vincularse con el hijo vivo, ¿sí? Eso es nuevo, porque ese hijo que había quedado muerto en su interior y bloqueado, se sintomatiza en enfermedades, en malas decisiones, en todo esto que hablábamos de la culpa y el castigo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esa revinculación? ¿Cómo es esa nueva vincularidad? Bueno, hay todo un proceso y claramente también depende de la persona. En muchas personas vemos que quizás recién en la etapa 6, que es cuando empieza a salir mucha bronca y vemos las defensas y demás, ahí recién se animan a decir que habían sido abusadas, que habían sido presionadas para hacerlo, o recién ahí te comparten... Mm -hmm. Que en realidad había más bebés abortados y que no se habían animado a decirlo, o que no se acordaban, porque nos puede parecer extraño, pero hay veces que realmente se bloquea a tal punto de que te dicen, no sé si fueron tres o cuatro, ¿no? Y, y ahí empieza, porque cuando se bloquea, como dijiste vos, Vero, se bloquea muchas cosas y ya se queda despersonalizado, que esto es lo que más impacta la persona en este proceso se vuelve a personalizar. Hay autores que hasta hablan de deshumanización, ¿sí? porque es tanta la negación que ya no se sabe quién es ni para qué vive, se termina perdiendo el sentido a la vida. Entonces en esta resignificación se empieza a encontrar el sentido de la existencia.
1: Qué fuerte. Vamos a hacer otra pausita musical. Hay mensajes de nuestra querida audiencia y le queremos dar un lugar especial en este último programa. Así que le pedimos a Mariana una canción y volvemos. ¿no? Quienes quieran escribir, adelante. Los estamos esperando aquí al 351-871-593 para dar testimonio también. Hace falta ¿no? el testimonio de sí. Pasé por esto, seguí adelante y aquí estoy. Así que Animándose a hacerlo los que tengan ganas y los que sientan esto en el corazón, enseguida regresamos, dialogamos con Carla y con Mirta en esta tarde.
0: Si conocí, como te amo. si conocí, como Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras como te amo,
1: como te amo.
5: muy bien que porque realmente o sea es, es algo creo que eh, realmente la, o sea, tanto hombres y mujeres eh, cometemos ese error de, del aborto creo que hay que hay que mejorar como personas en, en general o sea muchas veces o sea cometemos errores de de ese, de ese aborto o sea, hay que saberlos perdonar a esas personas y saber decir gracias Señor por esa nueva oportunidad que me diste, yo tengo, yo tengo una hija que, o sea, que de niña abortó y realmente ese ese niño o esa niña, realmente me hubiera gustado verlo crecer por suerte ahora ya está terminando sus estudios universitarios y está Embarazada, espero que salga todo bien. Espero que vaya bien, o sea, que, que no se ponga mal por por ese, por ese aborto, pero realmente que Dios que que la ilumine y la proteja. Gracias, chicos. Muchísimas gracias. Sí, hola, mira.
4: Yo con el tema que están tocando, sé que hay partes que tienen razón, pero hay partes que también tienen que ponerse en el lugar de la persona. Muchas veces lo hizo porque
2: se vio a y porque no tenía otra cosa. ya Se veía sola, en el caso mío, sola y desamparada,
3: con una hija de un matrimonio y, y el que dirán de los padres y hay muchas cosas.
0: No lo haces
1: con la mala intención de hacer daño. Bueno, esta es, mi, esta es mi opinión. Muchas gracias por estos mensajes que van llegando a nuestro centro de contactos. Estamos dialogando con Carla Gervino, con Mirta Carlucci, del programa de Sanación Raquel. En el último programa, por ahora, de este ciclo, seguramente se volverá para hablar de... En la herida del aborto, ¿no? Eh, ahora quiero leerles, chicas, eh, mensajes que han escrito nuestros queridos oyentes de la audiencia de Radio María TV para que hacia el final, nos quedan unos poquitos minutos, puedan ustedes comentar lo que tengan ganas, rescatar de cada uno de estos mensajes o aclarar algunas cosas que tengan ganas. ¿Les parece? Sí. Vamos leyendo algunas cosas por acá. Buenísimo. Adriana dice desde San Nicolás, eh, soy parte de este hermoso proyecto, gracias Carla por tu espiritualidad encarnada, gracias Mirta por tu amor, aprendo mucho de vos en cada capacitación, me encantan los programas. Radio María, educa, acompaña a Papacha. A modos de María, en idioma nahuatl, ¿eh? apapachar. Adriana desde San Nicolás. Gracias, Adriana. Valeria dice, les comparto que hace dos meses Dios me regaló la gracia de comenzar este proceso con grávida. La primera palabra que recibí de la persona que me acompaña es esperanza. Me aferré mucho a esa palabra y hoy estoy dando pequeños pasitos en este camino de sanación, tratando de ponerle nombre a lo que experimenté hace 13 años de comprenderme y de reconciliarme con esa parte de mi historia que está bloqueada por el dolor, pero que hoy necesita salir para ser transformado, confiando siempre en la misericordia del Padre, que a través de Jesús me dice que todo lo que se acepta es redimido. Las quiero mucho y agradezco el corazón de entrega, Mariana de Entre Ríos. Otro mensaje de Margarita dice, como en la noche de Pentecostés, que oías a todos los apóstoles hablar en distintos idiomas, ahora también nos oyes, Señor, a todos tus hijos llamándote. Tu regocijo es sublime cuando decimos madre, tu alegría perfuma el aire y tus manos nos acarician sobre todo en momentos de dolor, dice Margarita. Raúl dice, qué buena esta charla, vi, no vi a mi hija crecer por culpa de un vicio, Perdí a un nieto por culpa del aborto. Espero que mi hija logre sentirse bien después de este profundo dolor. Cuando lo hizo era una niña. Espero también que se acerque a Dios. Roberto pregunta, ¿el don del entendimiento me sirve para iluminar estas heridas? Y Adrián dice, cada vez que se habla del aborto se habla de ella. Está bien, ella puso el cuerpo y el hombre que no... Quiso hacer el aborto, yo lo hice a los 18 años. Estuve 20 años con un montón de psicólogos para poder sacar el dolor del alma que me quedó. Yo no quería hacer el aborto, quedé hecho pedazos, dice Adrián. Cuando van a abordar este tema con el hombre que también quedó con mucho dolor en el aborto, pienso. ¿no? Lo hemos abordado, Adrián. Si quieren, chicas, contestar o ampliar ¿eh? algunos puntos de los mensajes que fuimos escuchando y leyendo, eh, adelante, ¿no? Porque hay muchos temas que se van desprendiendo de estos mismos mensajes.
3: Sí, lo que sumaría, a ver, eh, y, y también uniéndolo a algunos de los comentarios o preguntas, eh, nosotros, si bien somos la consejera que está personalmente, individualmente, en cada acompañamiento, eh, formamos una comunidad y un equipo con un sacerdote y con un profesional de la salud. Para nosotros, un sacerdote capacitado en el programa es importantísimo, necesario y fundamental, porque no solamente para la persona que eh, siendo acompañada, sino para nosotros también. Eh, es esa gracia que tiene el sacramento de la reconciliación, es esa gracia que tiene la espiritualidad del sacerdote para iluminar en el camino. Eh, y también eh, hay momentos, hay instancias de las etapas en donde nos encontramos con el límite, porque nuestro acompañamiento es pastoral-espiritual, y nos encontramos con algún límite que tenga que ver con lo emocional, con lo psicológico, con lo afectivo. Y, y podemos tener, eh, tenemos que tener la, la humildad de decir, en este espacio no podemos entrar en esa tierra. Entonces derivarlo, o consultarlo, o discernirlo con un Exacto. profesional también capacitado en el programa... Uh -huh. eh, y esa tríada uh -huh. es fundamental para nosotros en cada
2: acompañamiento.
1: Perfecto, Mirta. Y Carla, lo que tengas ganas de aclarar en, en esta última instancia del programa.
2: Sí, a este último varón que toca el corazón muy fuerte, como bien dijiste, ya, ya hablamos del varón en varios programas, eh, repercute absolutamente en el varón, con los distintas posturas que haya podido tener, sabemos que hay varones que quisieron y presionaron para que eso suceda, como habló una de las oyentes, ¿sí? O que se vieron influenciados, eh, o que presionaron, pagaron el aborto, o las dejaron solas, o distintas situaciones, y hay otros que han hecho lo imposible para impedirlo y no pudieron, y la ley no los ayuda para nada, ¿sí? El varón queda como sapo de otro pozo, y, y esto es tema de varón y mujer, así como que para que haya una concepción es varón y mujer, ¿cómo afectan las heridas? Afecta al varón y a la mujer. Por igual no, porque no somos iguales, somos diferentes, ¿sí? Pero lo afecta y mucho, muchísimo. Las secuelas son para el varón y para la mujer, ¿sí? Entonces quizás si puede ir al historial de Radio María y encontrar el programa, eh, bueno, va a ser Bueno. Eh, en varios programas No solo en este ciclo Sino en otros también Hemos hablado del varón sí, sí. Y a Dios cada vez Se le presta más atención Otro varón preguntó Si el don del entendimiento alcanza El don del entendimiento Es don de entendimiento Y Dios hace lo que quiere Cuando quiere y como quiere Entonces, obviamente Que el programa de sanación Raquel No es la única forma De sanar estas heridas tan profundas ¿sí? La misericordia supera y desborda todo pero lo que sí vemos es que es necesario estar con otros dejarse acompañar por esto que digo de la confianza eh, conozco muchas personas eh, que sanan estas heridas en retiros en terapias hay muchas formas pero como bien elegimos para hoy no es sanan ni sanación ni sanado sino sanar sanar porque claro. estamos hablando de vínculos príncipes padre-hijo, madre-hijo y ni siquiera son hasta que la muerte los separe son vínculos de eternidad y sellados en el plan de salvación por el mismo Dios para toda la eternidad o sea, cuando lleguemos al cielo yo a mis hijas las voy a reconocer como hijas sí siempre, ya desde otro lugar glorificado, todo pero este vínculo con los hijos se sigue reeditando, purificando y planificando. No se termina de sanar semejante vida de la noche a la mañana. ¿Que el Señor pueda hacer milagros? Claro que sí, claro que sí, sí. Y creemos profundamente en esa sanación. Pero por lo que vemos en muchos es necesario el proceso personalizado, Después de unos años quizás deciden hacer el retiro, que es otra forma, quizás en otro tipo de retiro, ¿no? Entonces, gracias a Dios y a la Madre Iglesia, cada vez se puede abordar más y mejor estas heridas tan
1: profundas. Me mm. agradecerles muchísimo, chicas. Eh, la verdad que... Fue una experiencia también para nosotros muy profunda el estar dialogando todo este tiempo con ustedes y lo seguirá siendo en la medida que estas herramientas y esta posibilidad exista. Es decir, en este momento aprovechando este espacio, todos aquellos que quieran comunicarse con el programa de Sanación, el teléfono que seguramente Mariana también en pausa musical lo va a recordar, el 11 24 59 1222. 11 24 1222, para que ustedes puedan escribir e interiorizarse también con un consejero de lo que, las dudas que le han quedado en relación a poder integrar este programa y empezar este camino y este proceso de sanar. Chicas, gracias. Y en ustedes, a toda grávida. Gracias,
2: gracias. Gracias a María y gracias a vos, Vero, por tu ternura de siempre. Gracias, gracias por
3: acogernos. Un abrazo. Gracias.
1: <risa> Un abrazo inmenso. ¿eh? Nos encontramos la próxima, siempre en el corazón de Jesús. Un abrazo. Un abrazo. Chao, gracias.
6: oscuro de mí Y lo has transformado Más blanco que la nieve Has arrojado a lo profundo del mar Todas mis culpas Pues tu bondad es insondable Por tu luz And